0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。人类跟狗狗、猫咪的生理构造还有代谢都不一样，相对的适合的食物和营养需求当然也不一样哦。有很多的毛爸妈会把狗狗、猫咪视为差不多的物种，觉得他们吃的东西应该也差不多。可是这个想法却是大错特错。想要知道狗狗、猫咪需要哪些营养素，其实只要从它们的生理结构去抽丝剥茧，就可以知道哪些食物或者营养素对他们来说是最合适的。今天这一集，我们要邀请小动物内科专长的宋子阳宋医师来跟我们聊一聊。除此之外，宋医师还有一个专长，那就是他很会把艰深的学术概念转化成大家都听得懂的内容。所以今天我们就要有请宋医师来帮我们解惑。欢迎宋医师
1: 。Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳宋医师。
0: 宋医师大家都觉得狗狗跟猫咪都是四只脚，然后都有毛，
1: <笑>都是动物，没错
0: ，对，然后好像他们的生活习惯啊，跟他们吃的东西，他们需要营养，应该都是一模一样，完全错误，对不对？
1: <笑>我们兽医师的养成教育是这样，其实在上课的第一件事情，其实我们的老师都跟我们提有很重要的一个概念是，猫猫并不是小型的狗。好、哦，就是说，我们都觉得，哎、嗯，猫猫大概可能就是，呃，三五公斤啊，所以是不是跟小狗一样啊？<笑>可是其实是完全不一样的、哦，所以我们。在一路在上课的过程当中，所有的老师都一再跟我们强调这一点哦，就是猫猫不要把它当成小型的狗去看待哦，它们其实是完全不一样的生物哦、嗯。刚好就借由这一集 podcast 来跟大家简单提一下，就是狗狗跟猫猫到底从基本上有哪些不同的地方哦，会让这些教授一再的跟这些兽医系的在学生说明，就是绝对不要把猫猫跟狗狗混为一谈哦、嗯。早期的家庭怪概念里面，就会把哎、欸、猫猫当成狗狗一样一起去做饲养，就是我们家里的这些剩产。剩饭也一起给狗狗、猫猫吃哦、嗯。那我们今天先简单跟大家提一下哈、哦，就说狗狗，我们想哈、哦，就狗狗从哪里来的、哦？狗狗其实是从很很早很早以前，可能是从狼这个生物演化而来、哦嗯。那其实大家看哈、哦，其实狼虽然相对的是比较偏肉食性的动物、哦，可是其实在这个驯化的过程，什么叫驯化？哦，就是我们把一个不适合跟我们一起生活的这个生物，把它慢慢的培育成适合跟我们一起生物。所以势必在这个培育的驯化的过程当中，这些狗狗的这个我们说整个生理的构造跟它们的习性，就慢慢的演变成跟人类有点像。嗯、我们说这种玩具犬，或者这种这种居家培育犬。大部分它们其实都是比较偏向杂食性的生物。那杂食性的意思就是，我们讲人类这个剩菜剩饭，他们当然是都可以吃，没有问题。<笑>可是毕竟哦，我们说这些剩菜剩饭其实都不是一个很均衡的营养来源哦、嗯。那我们先知道，如果狗狗其实是一个杂食性的动物的情况之下，表示是什么？就是我们这些三大营养素哦，就是蛋白质、淀粉跟脂肪，对他们来说，他们都是需要的、哦。那原则上来说，对于年轻正在发育的狗狗、哦。我们大部分都会希望它的蛋白质跟淀粉跟脂肪的比例其实是平均的，啊、哦，就是、说大致上大概都是三分之一、三分之一、三分之一，因为他们其实并没有说适合哪一个营养来源，或是不适合哪一个营养来源
0: 。我觉得刚刚讲到宋医师，您提到说。呃，以前我们让狗狗吃剩菜剩饭、啊、很不好。我发现其实现在饲主有另外一个问题是，把它完全的拟人化，跟过度的拟人化，<笑>他们不是吃剩菜剩饭，<笑>是被加了一大堆我们人自己在吃的食物。好，所以这其实
1: 也是我们门诊当中，其实主人很常会询问的一个问题，<笑>因为毕竟其实这是增加你们跟宠物之间，我们说一个生活情趣的一个方式。所以对于我们兽医师的立场来说，我们其实是的确是可以鼓励，就说如果今天这个狗狗的健康上面是没有特别需要去做。you <laughs> 我们多加考虑的情况之下，我们自自主人自己准备这些简单的，我们说这个我们叫做鲜食哈，或是我们自己准备的食物，嗯、其实是可以把它当做副食物、嗯。什么叫做副食物？就是主食之外的一些零食或是奖赏，嗯、可以有一个很简单的概念哦。就是我们在兽医领域这一块，其实有一个兽医专门的营养师哦。那这个营养师其实是透过兽医师在继续教育之后去训练成一个专科的医师，嗯、所以大家就知道，其实，在兽医营养的领域上面，其实是非常艰深复杂的。哦，绝对不是我们说一般人说、嗯、啊，我去菜市场买一块鸡肉，买一个菜，买一个饭煮，其实就可以。那当然就是说，这些食物其实是大家对狗狗来说是可接受的，没有问题、嗯。可是的确，这大家一定要有一个概念，就是尽量不要把它们当做唯一的饮食来源哦。那我们为什么要跟大家提这件事情？是因为。狗狗虽然我们驯化的时间很久，可是毕竟它们跟我们人类其实是不同的生物领域哦，所以实际上它们身体在合成一些氨基酸跟脂肪酸上面跟人毕竟是不同的，所以长期食用我们自己人类准备的食物，其实会造成一些特定氨基酸跟脂肪酸的缺乏。嗯，那这些微量元素的缺乏，其实。它不会在短时间之内显现出问题、嗯，可是你把它时间拉长到可能三年五年以上的情况之下、嗯，但你会因为这些微量元素的缺乏，开始造成一些疾病容易产生的状况、啊
0: 。我们之前 Petal 还收到一个很可怕的照片，就是有一位饲主他传来他的狗狗连续拉肚子，然后都是那种稀稀软软、便便点状的。对，之前宋医师也跟我们聊聊过有一集是认识各种便便，<笑>对，然后那个的便便就是很可怕，而且他已经连续这样好几天了，然后可是。我们就问他说：“那，但第一个地问他说，你给他吃什么？结果他说我都给他吃饲料啊。”我们说：“那这是饲料怎么会吃成这个样子？”然后结果他的饲料后来看到照片跟仔细再聊才知道，他的饲料里被拌了大量的蔬菜，<笑>然后蔬菜水果，就是因为那个主人自己本身可能是健康爱好者，他自己觉得每天要吃大量的蔬菜，他就觉得他的狗狗吃饲料不健康，一定要补充大量的蔬菜，所以他就补充了非常多，就可能过多，然后他的狗狗就，然后偏偏他狗狗可能又是那种不太挑，<笑>给了。哈哈，都吃的那种。然后来最最荒谬的是，我就说你已经拉成这样，你还不带去看医生？你传照片给我们干什么？<笑>然后他就说没有，我在想他会不会在排毒？<笑>对，所以其实这完全就是我们有时候养宠物已经养到把它当成一家人没有错，可是真的要记得它跟我们是不同的生物，
1: 是，有时候其实是这样，就是说不小心其实爱它就是反而害了它。对、嗯，那当然其实我们并不是说完全限制说啊，你们主人自己绝对不可以自己准备食物给他、嗯，其实并不会哦哦，可是就是说其实我们我们其实很鼓励我们说这个家。家庭兽医师的概念啊，这个概念是什么？嗯、就是说你其实跟你可以跟你的家庭兽医师去讨论你们照顾宠物的方式，这只宠物在你们家活动的方法。嗯、那因为家庭兽医师很了解你们家宠物的身体健康状况，所以他其实可以给你很好的饮食上面的建议。那这个意思是什么？就是说在主食之外，就是我们刚刚提到的这些自己准备的鲜食，其实是一个很好鼓励宠物、嗯。包括我们讲哦，你可能会做一些行为训练上面的时候，当做行为训练上面奖励的一些方式、嗯，甚至是什么？甚至有一些宠物可能因为疾病的关系，它可以需要，它可能真的需要一些特定营养素的补充，你也可以透过这样子的方式去补充、嗯，其实是一个很好的、嗯、你跟宠物之间增加互动的一个方法
0: 。那猫咪呢？嗯、好。
1: 猫咪其实就我们刚回到我们刚刚一开始提到的重点哦、嗯，就是大家先不要把猫咪当成小型的狗狗，因为实际上猫咪其实它还保有蛮多我们说原始猫科动物它的这个天性跟它的这些生理的结构存在。它、嗯、要先知道一个概念哦，猫猫是怎么来？猫猫其实属于猫科的动物，那什么猫科动物里面有什么？有老虎，有狮子，有豹。那、嗯、大家都知道这些猫科动物其实真的就是纯肉食的动物，它、嗯、们并不是先天上面是杂食性的动物，它们的这些消化系统。虽然圆。比早早年的这些猫科动物来说，它们已经可以适应成消化一些我们说淀粉类的食物。嗯、可是对它们的消化系统来说，其实淀粉类的食物如果太多的情况之下，其实是有可能会造成负担的。嗯。好、哦，那我们知道，就是说，在所有的三大营养素来源里面，我们刚刚狗狗有提到说，其实有三个均衡的营养来源，包括淀粉、脂肪跟蛋白质。嗯、可是猫猫就有点不太一样，猫猫其实它们在蛋白质跟脂肪的比例偏重上面，其实是非常明显的哦。哦，所以这是为什么？其实，在早这些年的阶段哦，在兽益的领域上面，其实都一直蛮争论，就是到底这个猫咪需不需要这个摄食淀粉这件事情哦、嗯。那在一些可能比较特殊的疾病上面，可能我们会跟你讲说，可能猫咪的这些淀粉的摄取量要大幅度的减少。可是，在没有这个前提的假设之下，如果今天是一个正常成长的猫咪，没有健康疑虑的话，其实我们的确还是鼓励它，其实是需要摄取足量的这些蛋白质跟脂肪。嗯、那我们其实简单讲个概念，就是通常猫咪摄取蛋白质的量几乎会是狗狗的。大概接近一点五到两倍的量、哦，嗯，所以其实这个蛋白质摄取量是很高的、哦。
0: 我觉得，你看，这就是跟人一般想的不一样。我们现在现代的人都是怕自己蔬菜水果吃太吃太少，然后就会拼命补充这些东西。可是不要忘了，他们动物，他们其实最需要大量的蛋白质。没
1: 错，没错，尤其在猫咪上面，我们其实在这个兽医领域上面，其实很多的研究报告都提到，在猫咪的一些老年疾病上面，如果它今天其实是一个蛋白质不足够或是营养缺乏的猫咪的话，它、嗯、们实际上其实在整个疾病的存活率上面是大幅度的下降
0: 的。嗯。那其实像我们现在在饲养，因为我觉得其实大家真的都是基于爱，是对是。可是因为在真的缺乏很多专业知识，或者是很多我们像就像我们也不会知道说在烹调的过程当中到底流失了什么，跟到底缺乏了什么，反正事情总是跟我们想象不一样。<笑>那今天回到现实，如果今天我们担心说我们给毛小孩吃的是不是太过或者是不均衡，然后就会发生现在市面上有很多很多的营养品，到底他们需不需要额外补充？是
1: 。其实我我我其实一直很鼓励主人，就是说你你你其实，在兽医的门诊当中，你只是要勇敢地提出你的问题、嗯、或是你的疑虑，然后大胆地跟就是兽医师讨论你们现在照顾的方式、喔嗯。有时候你其实你不敢讲，兽医师并不知道它发生什么事情、嗯，其实往往会造成很多的这些误解出来。那你让兽医师知道你现在怎么照顾猫咪，其实。我们通常会讲，其、就、实、是、我们其实都不忍苛责这些主人，因为他们其实我们刚刚讲，他其实都出于爱，了，他其实并不是出于什么其他的用意哦。那只是有时候我们刚刚讲，就是说可能爱他反而不小心害了他、哦。对。那其实我们可以透过其他的方式，就像刚刚 Tiffany 提到的，如果你真的很想要，就是透过这个自己烹调食物的方式，嗯、其实现在是都有很多的这些营养补充的东西在市面上你可以获得哦。是。那对我们收银师的呃这个唯一把关的前提来说，第一个就是尽量就是透过有着我们说这些实验认证的，嗯。第二个其实就是。是有一些专利申请的这些，嗯，我们说这些大的品牌，嗯、其实原则上来说，对对猫咪来说，其实或者对狗狗来说，其实就是一个安全的第一个把关
0: 。嗯、我觉得其实真的有一个很重要的重点是，面对兽医师，麻烦大家要诚实一点是是，因为即便连我都有时候会那个隐藏隐<笑>藏真相，怕、啊、被<笑>我的狗是常常食物过敏的，就是因为那个有一个不忍心的妈妈，对，多少兽医师都讲说要根治这个问题，只有换主人可以根治。<笑>对，可是即便我，然后我的兽医师也是我的好朋友。<笑>我还是会支支吾吾，或是避重就轻。<笑>可是真的是在诊断上不会有任何帮助。对，这其些都是需
1: 要训练的嘛、啊<笑>哦，主任也需要训练啊。<笑>
0: 对，不要怕兽医师骂你了，对，兽医师不要那么凶嘛，<笑>你们好好讲话，<笑>都是为了爱嘛。没、嗯、错
1: ，没错，没错
0: 。对啊，所以其实呃，狗狗、猫咪到底需不需要营养品？我觉得真的可能我们还是要回来从从头来检视一下我们自己到底是怎么饲养它的，对不对？我们到底平常它的环境里面，因为举例来说，像。我们常常说，哦，你不用再补充额外补充，充嗯、那维他命 D， 你是晒太阳就好了、嗯。但问题是我有时候细想，我可能一个礼拜都没有晒到太阳，因为白天都在办公室里面，然后出去的时候已经是晚上，我根本晒不到太阳。那我我我我的维他命 D 会不会缺乏？但我觉得就是我们的身体。营养素的合成跟制造，然后跟流失，它本身就是一个非常非常精密的工程。那我们没有没有在专业的训练下，我们是真的不会知道这些东西。可是如果今天你真的仔细回想一下，你在饲养上面上，你觉得你的动物可能缺乏什么，或者是因为我们大家可以想得出来嘛。举例说，有的人对狗狗就是从来不出门的、啊，然后或者是像我们号称每天都会遛狗，可是每天遛狗大概八分钟，<笑><笑>就是带去便利商店买东西，然后再带回来就说我遛过了。对，那运动量。其实也远远不够。<笑>那其实今天我们我们我们都知道，健康的身体其实靠运动、阳光、空气、花和水跟营养，然后跟你平常的摄取，它很复杂。那如果今天你真的觉得你们家的小朋友可能在生活的上面可能会缺乏什么，或者哪里不是那么尽善尽美，真的就还是好好的跟你的兽医师讨论，然后选择营养品也是，就是先。真的市面上营养品非常多，多到我们自己在这个产业里面，其实我们看到很多我们都不认得了。那更别提说一般消费者。你说同样是益生菌，或同样是呃什么营养品，其实我们真的也分辨不出来好坏、欸。这时候真的就还是要请大家多费心，多做一些功课，然后好好的去查一下他们这些公司、他们的产品、他们的工厂，然后甚至溯源。然后还有一个很重要的事情，就是好好的跟你的兽医师讨论，因为你认为你的动物缺乏的，他。他不见得真的缺乏，对你一直乱给，拿他过多也不是件好事，对啊，所以就是请大家还是要跟你的税务师当好朋友，就算他可能会骂你
1: ，对<笑><笑>没错，爱之深者之切、啊
0: ，<笑><笑>我就常常被骂，<笑>对，好啊，那我们今天就谢谢宋医师喽，我们下一次再来带给大家更多精彩
1: 的内容，谢谢大
0: 家，
1: 下次见，拜拜。